Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är här. Tack för de löften som du har gett i ditt ord. Och det verkar inte spela någon roll om det går årtusenden. Ditt ord står fast. Och vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Messias, en son till Abraham och David. Är det någon här som har läst Nya Testamentet förut? Ja. Är det någon mer än jag som har studsat över det första man ramlar rakt in i en släkttavla? Ja. Och det är ju den första versen i hela Nya Testamentet. Så har vi ju någonting här. Matteus kapitel 1, vers 1. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Så börjar hela Nya Testamentet. Och var det då helt nödvändigt med det här? Inledningen av Nya Testamentet med en släkttavla. Ja, om det var så att Messias inte var Davids son och Abrahams son så kunde vi slå ihop boken nu och lägga den helt åt sidan. För då kunde ju inte Jesus vara Kristus. Och då kunde han ju inte vara Messias. Så det här var ju ganska viktigt. Att vi kan säga då, som Matteus säger här, att Jesus, han är Kristus, Messias. Davids son och Abrahams son. Ja, då slår vi inte igen boken, utan då går vi vidare tycker jag. Och kollar upp lite, varför är det här så viktigt? Vi brukar ju predika mest ifrån Nya Testamentet, eller hur? Vi håller inte på sådär jättemycket med Gamla Testamentet. Men, vilken bibel hade Jesus? Ja, det fanns bara GT, det fanns inget NT. Och hur gjorde man då i den första kristna gudstjänsten- Aposteln Paulus, vad läste han för bibel? Läste han gamla testamentet? Ja, han läste gamla testamentet så gick han ut och predikade om Jesus. Så var det. Så att det här måste ju vara ganska viktigt då, det som står i gamla testamentet. Eller? Ja. Jag hör bara ja, ja. Vi ska börja mer än 2000 år sedan. Alltså mer än 2000 år före Kristus. Vi talar nu om 4000 år sedan. Abraham, så viktig i hela världen. En av världens mest berömda människor. Spelar ingen roll nästan var du åker. Ja, kanske Kina på vissa ställen vet de inte vem den här Abraham är. Men många kineser vet idag vem Abraham är. 
Och du åker i hela islamvärlden. Oj, oj, oj. Vet de vem Ibrahim är? Gissa om de vet vem Ibrahim är. Det vet alla som kommer från muslimska länder. Abraham. Gud kallade ut den här mannen. Gift med Sara. Var gammal. Var kom han ifrån? Irak. Södra Irak. Kom han ifrån? En stad som låg nära dagens Basra. Där kom Abraham ifrån. En beduin, kanske. Bodde i tält. Hade massor med kameler. Massor med får. Det liknar ju en beduin. Sån här som man hittar i Egypten och på andra ställen. En beduinhövding. Ja. Herren sa till Abraham. Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl signa dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Vilket löfte. Det är helt sanslöst. Han ska få ett land. Det är ett land som man krigar om fortfarande. Han ska bli ett jättestort folk. Hans namn ska bli väldigt berömt. Han ska bli välsignad. Men det här är ju sanslöst. Alla släkter på jorden ska bli välsignade i Abraham. Ja, men det är ju helt sanslöst. Då får man tänka sig alla folkslag i hela världen. Alla språk du kan komma på. Och så ska man säga. Alla de här ska bli välsignade i Abraham. Ja, det är inget litet löfte vi talar om. Har Gud hållit de här löftena? Vad tror ni? Han fick en son, Isak. Och en dag sa Gud till Abraham, offra din son, din enda son, den som du har kär. Gå upp på Moriaberg, offra honom där. Och det var samma son som Gud hade sagt att förbundet och löfterna ska gå igenom den här Isak. Och din avkomma, den ska uppkallas efter Isak. Dina barn ska komma genom Isak. Samma son, säger nu Gud. Offra honom. 
Och Abraham går upp på detta berg. Och just när han står i begrepp att offra sin son. Så kommer då ett ord från himlen. Stopp. Och istället offras ett får. Istället för Isak. Och så kommer igen Herrens ord till Abraham. I 22 kapitlet av första Mosebok, vers 16-18. till Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son. Jag ska rikligen välsigna dig. Och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fiendes portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade. Därför att du lyssnade till min röst. Det ska komma någon ifrån dig, Abraham. Och genom den här personen så kommer alla folk i hela världen att bli välsignade. Jaha, nu ska vi se om det här stämmer. Messias, Kristus, han ska komma från Abraham. Och genom denna person kommer Gud att välsigna alla folk i hela världen. Nu fick ju Abraham två söner. Han fick ju Ismael som föddes först genom Saras tjänstekvinna Hagar. Och det såg inte ut som det skulle bli någon annan son och Abraham var faktiskt ganska nöjd med Ismael. Han tyckte tack och lov, Gud har gett mig en son, underbart. Jag behöver ingen mer än Ismael. Det är väl bra. Men eh, Gud tänkte göra ett fullständigt mirakel. Det står i Bibeln att Sara var 90 år gammal. Abraham, 99, de börjar bli ganska gamla de här, Abraham och Sara. Och då kommer Gud och säger, nej, jag byter ditt namn, Abraham. Du ska inte heta Abraham som han hade hetat egentligen fram till dess. Du ska heta Abraham. Och din fru, hon ska inte heta Sara i längre, hon ska heta Sara. Och Abrahams namn betyder fader till många folk. Och Saras namn betyder förstinna en prinsessa. Jaha. Och vi läser om detta när Gud pratar med Abraham. Och man ser här, Abraham är jättenöjd med Ismael. Han vill inte ha något annat. Och Gud sa till Abraham, din hustru Sarai ska inte mer heta Sarai- utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska välsigna henne och ge dig en son med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han log och sa för sig själv. 
Skulle det födas barn åt en man som är hundra år? Och skulle Sara föda barn hon som är nittio år? Abrahams sa till Gud, låt bara Ismael få leva inför dig. Men Gud sa, nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Okej, Abraham är väldigt nöjd med Ismail, men... Gud säger du ska få en son till. Och det är Sara som ska föda den här sonen. Ska ge honom namnet Isak. Och vet du vad Isak betyder? Gleende. Och när Abraham hörde det här. Va? Ska Sara få en son? Då låg han. Och när Herren kom och hälsade på sen. Kapitel senare Pratade. Om det här rent personligt med Abraham och Sara. Då stod Sara bakom tältduken och så log hon när hon hörde vad Herren sa. Och Herren sa till Sara, varför log du? Nej, jag log inte. Jo, du log. Och när han föddes, ja, då log alla och drog på mun. Och hans namn var Isak. Ett enda stort leende. Det var alltså den här genom honom som löfterna skulle gå. Det var inte den förstfödde. Av någon anledning så utvalde Gud den yngre. Isak, inte Ismael. Det var väldigt tydligt innan han föddes. Och det bekräftades sen flera gånger. Och Gud talar också till Isak en dag. Vi kommer till det 26 kapitlet av första mosebok, vers 3-5. till Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. Du åt dig och dina efterkommande ska ge alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ed som jag svurit din fader Abraham- jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och åt dina efterkommande ska ge alla dessa landområden. Och i din avkomma ska alla jordens hedna folk bli välsignade. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat. Mina befallningar, föreskrifter och lagar. Så det här fick Isak veta. Samma löfte. Gud gav samma löfte. Som han hade gett till Abraham. Samma löfte ger han nu till Isak. Och säger Isak. Genom dig ska det komma en. Och genom honom ska alla hedna folken i hela världen bli välsignade. Så Gud utvalde Isak, inte Ismael. Isak gifte sig med Rebecka. 
Och hon blev gravid. Och det var ett väldigt hallå där inne. Det var, hon fattar inte vad är det som händer. Jag har hört om graviditet liksom, men vad är det här för någonting? Så hon gick och frågade Herren. Så här säger Herren till Rebecka. Kapitel 25, vers 23. Herren svarade henne, två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska ut ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra. Och den äldre ska tjäna den yngre. Oj, här får Rebecka veta att de bär på tvillingar. Och de här tvillingarna ska bli fäder till två folk, folkslag. Men hon får också veta rent profetiskt att den äldre ska tjäna den yngre. Messias kommer att komma från Abraham, Isak och Jakob. Jakob var yngre, jag vet inte hur mycket yngre, några minuter yngre än Esau. Och Herren utvalde den yngre. Ni vet att det blev mycket problem mellan de här två bröderna. Jakob var en riktig lurendrejare. Och gjorde många saker som inte var riktigt bra. Måste vi ju erkänna. Och han fick fly för sin bror. Han flydde iväg till sin morbror Laban. Norrut, upp mot Syrien flydde han. Och på vägen dit, på flykt, undan sin bror, så får han en dröm, en uppenbarelse från Gud. Och Gud talar till Jakob i det 28 kapitlet, vers 13. Och se Herren stod ovanför den och vad det är för någonting måste vi säga då. Han lägger sig för att sova och helt plötsligt ser han en öppen himmel och han ser Herren. Och han ser en stege som är rest mellan himlen och jorden. Och vad mera är, det är änglar som klättrar upp och ner på den här stegen. Och änglar vet ni, de är budbärare. De är Guds budbärare. Och det här är som en levande telefonlinje mellan himmel och jord. Och det är Gud som talar genom den här linjen. Den här stegen som är rest i himlen. Och se, Herren stod ovanför den och sa, jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster och norr och söder. Och genom dig och i din avkomma. Ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig, inte dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. Maka löst, samma löfte. Samma löfte som gavs till Abraham, som gavs till Isak. Samma löfte ges till Jakob. I dig Jakob, det ska komma en ifrån dig. 
alla folk, hela världen ska bli välsignade genom Messias. Och så utvalde Gud Jakob den yngre, men inte Esau den äldre. Varför? Alla har alla, vi vet inte. Gud vet. Mycket hände med Jakob. Han brottades med Gud. Han brottades med en ängel. Det visade sig att det var Herren själv han brottades med. Och ängen gav honom ett slag på höften. I den här brottningskampen. Och efter det så haltade han för resten av sitt liv. Han skulle alltid påminnas om hur han har brottats med denna ängel. Han kunde aldrig glömma det. Varje morgon han steg upp så haltade han och det gjorde ont. Gud bytte namn på honom. Du ska inte heta Jakob den som bedrar och lurar. Du ska heta Israel. För du har kämpat med människor och Gud och vunnit seger. Han fick ett nytt namn. Och från den stunden var Jakob en gudsman. Aldrig mer läser vi om Jakob som lurar och bidrar. Vi läser om en man som från den stunden vandrade med Gud. Jakob fick tolv söner. Och när han ligger där och ska nästan dö, han är på väg att dö, kallar han på alla sina söner. Så välsignar han dem, en efter en så här, allihopa. Varenda en välsignar han. Och det blir lite dubbelt, för han välsignar Josef så att säga två gånger. Han har ju adopterat Josefs söner. Efraim och Manasse, så det blir lite mer. Men han välsignar alla. Och i de här välsignelserna ligger profetier om Israels tolv stammar. För från Jakob kommer de tolv stammarna i Israel. Och han profeterar om juda. Spiran ska inte vika från juda. Inte härska staven från hans fötter. För en han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Det ska komma en kung ur juda stam. Och folken kommer att lyda honom. Messias, han ska vara Abrahams son, Isaks son, Jakobs son och en son till juda. Det är den stammen han ska komma. Och i den stammen kommer en väldigt viktig person. David. Och vi ska läsa en profetia som är personlig till David. Första krönikeboken. Kapitel 17. Vers 11 
till 14. David är bekymrad. Han har blivit kung i Israel. Han är bekymrad över att han bor i ett jättefint palats. Och Gud bor i ett tält. Ni vet, tabernaklet. Han vill bygga ett tempel åt Herren. Så han liksom fattar ett beslut där. Jag vill bygga ett tempel åt Herren. Och så kommer profeten Natan och säger. Ja. Nej. Du kommer inte att få bygga ett tempel åt Herren. Det får din son göra. Men Herren ska bygga ett hus åt dig. Och så kommer det löften till David som är väldigt starka. Det ska ske att när din tid är ute och du går till dina fäder ska efter dig upphöja en avkomning, en av dina söner. Och jag ska befästa hans kungarike. Han ska bygga ett hus åt mig och jag ska befästa hans tron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika från honom så jag har lät den vika ifrån den som var före dig. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus. Och i mitt rike för evig tid. Och hans tron ska vara befäst för evigt. Här kommer en profetia till David. Som en grundprofetia. Om en Davids son som ska vara en kung. Men han ska inte sitta på vilken tron som helst. Han ska sitta på en evig tron. Och hans kungarike kommer att vara för evigt. Ännu mer. Jag ska vara hans fader, säger Gud. Han ska vara min son. Så den här kungen som ska komma ifrån judas stam, Han ska vara Guds son. Oj, oj, oj. Och sen har vi alla dessa profetier om Messias som Davids son. Och de profetierna, de är inte få, de är jättemånga. Vi ska bara titta på en av de här ifrån Jeremia. Kapitel 23, vers 5 och 6. Se dagar ska komma, säger Herren. Du jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. Och i hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. Här är bara en av de många profetierna 
och Messias som Davids son. Men titta på namnet. Hans namn ska vara Herren. Alltså Gud. Vår rättfärdighet. Och så har vi sett hur Jesus är Kristus, Messias. Han är Abrahams son. Han är Davids son. Han måste vara Abrahams, Isak, Jakobs, Juda, Davids son. Det måste han vara. Om han ska vara Messias, Kristus. Och han är Herren, vår rättfärdighet. Är du en fullkomlig människa, Reza? Är jag en fullkomlig människa? Nej. Hur ska jag kunna vara frälst? Det är därför att Gud har skänkt oss sin rättfärdighet i Jesus Kristus. Förlåtna människor. Renade i Jesu blod. Ett Guds eget folk. Och vårt hem är med Herren i härligheten. Det här är helt fantastiskt men det betyder ju också att vi måste ta någon ställning till denne Kristus. Vad ska vi göra med Jesus? Ta emot honom. Låt Jesus vara din Herre och Frälsare. Då är han också din rättfärdighet. Du blir förlåten. Hans blod renar dig från all synd. Ta emot Jesus. Bli hans efterföljare. Ge ditt liv till honom. Han tar emot dig. Han frälser dig. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord som står fast. Det går så lång tid men ditt ord står fast. Och det du har lovat, det håller du. Tack för de löften du gav till Abraham, Isak, Jakob, Juda, David. Herre alla de här löfterna. Har fått sitt ja och sitt amen i dig, Jesus Kristus. Och herre, vi öppnar våra hjärtan för vidgavel, Jesus Kristus. Tack att du är vår Herre och Frälsare. Gladeligen ger vi våra liv åt dig. I Jesu Kristi namn. Amen.